0: I nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Notre sujet aujourd'hui est la venue de la religion universelle. Le moment où toutes les religions ne feront plus qu'une. La prophétie se trouve au verset 8 d'Apocalypse 13, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Donc, tous adoreront l'Antichrist et son système de religion mondiale, à l'exception de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, la Bible nous enseigne qu'il y a un prix à payer pour tous ceux qui finissent par se conformer à ce système de religion mondiale. Apocalypse 13, 15 nous dit qu'il, en parlant du faux prophète, qu'il aura le pouvoir d'animer l'image de la bête qui est l'image de l'Antichrist, pour que l'image de la bête parle et que ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Puis dans Apocalypse 13, 16, il nous parle d'une autre peine. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, ceux qui ne se conformeront pas au gouvernement mondial et à la religion universelle, ceux qui n'adoreront pas seront tués ou placés sous un boycottage économique. La théorie prédominante de nos jours est qu'il existe deux causes de guerre sur Terre, les conflits entre les nations et les conflits entre les religions. L'une des solutions perçues est de supprimer les nations et d'entrer dans une nouvelle ère de gouvernance mondiale. Et de plus, Éliminons les conflits parmi les religions en apportant une sorte d'entente religieuse sur Terre. Ainsi, avec un gouvernement mondial, une religion universelle, nous aurons banni les guerres de la Terre et ainsi nous pourrons avoir la paix. Dans une de nos leçons précédentes, nous avons étudié les prophéties au sujet de la venue d'un gouvernement mondial. Cela va arriver. C'est déjà en cours. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre ce que les prophéties disent réellement au sujet de la venue d'une religion universelle. Pour comprendre comment tout ceci va se dérouler, Mikhail Gorbatchev a écrit un livre en 1987 intitulé « Perestroika ». Et dans ce livre, il parle des dangers de l'exclusivité religieuse. À la page 231, il présente un système compréhensif de la sécurité internationale. Il a même envoyé une copie à chaque chef d'État de l'époque. L'article 4 II de cette liste était l'extirpation du génocide, l'apartheid et l'exclusivité religieuse. Extirper signifie éliminer. Il disait donc que nous devons éliminer, que nous devons abolir tout génocide, apartheid et exclusivité religieuse. Il est intéressant de voir qu'il place l'exclusivité religieuse dans la même catégorie que le génocide. Nous savons que le génocide est faire du mal physiquement ou mentalement à une minorité, cela peut être une minorité raciale, une minorité religieuse ou une minorité sexuelle. Mais cela veut dire faire du mal physiquement ou, écoutez bien cela, mentalement. Nous atteignons un point dans notre société aujourd'hui où il est possible de commettre un crime de haine sans blesser personne. Tout ce qu'il faut faire, c'est dire quelque chose qu'il ne faut pas. Le génocide existe non seulement mentalement, mais le mal peut aussi être fait contre une personne à cause de l'exclusivité religieuse. Vous êtes considéré comme étant religieusement exclusif si vous croyez que votre religion est la seule véritable et que les gens doivent être sauvés par une certaine religion ou bien ils ne pourront être sauvés. Par exemple, Jésus-Christ a dit « si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans vos péchés ». Les Écritures nous disent aussi « il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés ». Maintenant, ce type de croyance serait considéré comme une extrême exclusivité religieuse, car Jésus était religieusement exclusif. Il a dit « je suis la porte de la bergerie, celui qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand ». Or, Mikhail Gorbatchev a dit, nous devons abolir toute exclusivité religieuse et vous devez accepter ma religion comme valable. Et je dois accepter votre religion comme valable, que nous y croyons ou pas, car personne ne connaît vraiment la vraie vérité. Donc, ma vérité n'est peut-être pas la vôtre, c'est l'idée qui est considérée aujourd'hui parmi l'intelligentsia de notre monde. Et elle est transmise à l'ensemble du peuple. Quelle est donc la meilleure solution perçue pour l'exclusivité religieuse c'est l'inclusion religieuse ou le regroupement des foi. Cela veut dire que si votre religion est bonne pour vous, je la respecte et ne la questionne pas. Vous respectez ma religion, tout le monde respecte tout le monde, nous approuvons tout le monde et ainsi nous évitons tous les conflits religieux. Ce terme regroupement des foi est un nouveau terme pour nous. Cependant, plusieurs de nos grands dirigeants Politique d'aujourd'hui embrasse le regroupement des foi. Parmi eux, le président George W. Bush. J'ai un extrait pour vous qui nous montre son opinion sur les religions du monde. Écoutez-le. Laissez-moi vous poser des questions sur la foi, qui est un sujet difficile à débattre. Adorons-nous tous le même Dieu, chrétien et musulman? Je pense que oui. Nous avons différentes voies pour arriver au Tout-Puissant. Est-ce que Ben Laden ou Abu Massad al-Zarqawi prient le même Dieu que nous? Je pense qu'ils prient un faux Dieu, autrement ils ne tueraient pas des innocents. Est-ce que les chrétiens et les non-chrétiens et les musulmans vont au paradis, à votre avis? Oui, ils y vont. Nous avons des voies différentes pour y arriver. Mais je veux que vous compreniez, je veux que vous qui écoutiez compreniez que je ne décide pas qui va au paradis. Le Dieu Tout-Puissant décide qui va au paradis. Voilà, vous l'avez entendu, le président Bush dit que les musulmans, les juifs et les chrétiens prient tous le même lieu et qu'ils iront tous au paradis. C'est ça que nous appelons l'inclusion religieuse ou le regroupement des foi. Maintenant, notre président actuel, Barack Obama, croit également au regroupement des foi et l'encourage à chaque occasion. Lors de son inauguration, trois services religieux ont été faits. Au premier service, il y avait des musulmans et des juifs qui ont prié. Au deuxième service, il y avait un épiscopalien homosexuel, l'évêque Gene Robinson, pour faire la prière. Et au troisième service, il y avait l'évangéliste Rick Warren qui a prié. Le président Obama a donc envoyé un puissant message que toutes ces religions sont légitimes et que je crois au regroupement des foi. Cependant, avant de bien comprendre le regroupement des foi, regardons le précurseur de ce fusionnement, l'œcuménisme. L'œcuménisme est tout simplement le mouvement initiant l'unité parmi les églises chrétiennes ou les dénominations. L'effort d'unifier tous les chrétiens et toutes les dénominations chrétiennes a réellement commencé avec le Vatican II en 1962. De ce concile, convoqué par le pape Jean XXIII, l'Église catholique romaine lança un appel à tous ceux qui l'ont quitté, en parlant des protestants, de revenir. L'irrésistible argument derrière l'appel aux protestants fut les paroles de Jésus. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Cela se trouve dans Jean 17, 21. Et un autre passage nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'Église catholique a dit, « Comment pouvons-nous gagner ce monde si nous, les chrétiens, nous sommes si divisés ?» Et ceci était très attrayant car, après tout, qui ne voudrait pas que tous les chrétiens soient réunis Cependant, il y avait un problème. La faille mortelle du mouvement œcuménique, dès le début, était que cet appel à l'unité était basé sur un compromis plutôt que sur la vérité. Les vérités bibliques pour lesquelles nos ancêtres ont travaillé et sacrifié leur vie ont été mises de côté comme de vieilles choses obsolètes. Maintenant, si l'appel à l'unité avait été basé sur la vérité, que tous les croyants s'unissent et s'occupent des doctrines principales de la foi chrétienne, qu'ils prient et qu'ils étudient jusqu'à ce qu'ils pensent que ceci est correct, c'est ça que la Bible enseigne, puis nous sommes tous d'accord et nous aurions pu avoir une vraie renaissance chrétienne. Cependant, ce n'était pas basé sur la vérité, mais sur le compromis. La doctrine est presque devenue un gros mot. Mais ce n'était pas une bonne idée, car l'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. »« Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Paul a donc enseigné à Timothée que la doctrine était essentielle pour le salut. Mais dans le mouvement œcuménique, la doctrine est devenue un obstacle à l'unité. Et cela a marché, car entre 1962 et 1994, le mouvement œcuménique a rapidement grandi. Et en 1994, les catholiques, les luthériens, les méthodistes, les baptistes et même les juifs ont commencé à partager leur église, leur synagogue, leur pupitre. C'était étonnant de voir cela se passer étant donné que ceci ne s'était jamais passé auparavant. Et en 1994, c'était en quelque sorte la culmination de tous les efforts ecuméniques. Et le 29 mars 1994, l'annonce a été faite qu'un accord avait été signé entre certains dirigeants évangéliques tels que Pat Robertson, Charles Colson et Bill Bright, le fondateur de Croisade pour Christ, ainsi que certains Certains théologiens de l'Église catholique romaine. Cette déclaration faisait appel aux catholiques et aux protestants ensemble, disant que, puisque chaque personne qui confesse sa foi en Jésus-Christ est sauvée, que les catholiques, les protestants et les évangéliques ne devraient plus viser sur les membres d'une autre communauté afin de les convertir. Cet accord suppose que les différences entre les doctrines ne comptent plus, mais qu'elles sont tout simplement des obstacles qui divisent l'unité chrétienne. Cette déclaration, annonçant la signature de ce document, apparut dans un article de l'Indianapolis Star le 30 mars 1994. Il est intitulé « Catholiques, évangéliques, reconnaissent les liens qui les unissent ». Et environ deux mois et demi plus tard, en juin 1994, la Convention Baptiste du Sud, qui est la plus grande dénomination protestante de l'Amérique, a voté à l'unanimité l'endossement d'une déclaration pour l'unité, avec les catholiques en dépit des différences Théologique. Le rapport de l'édition du 17 juin 1994 de l'Indianapolis Star a dit « Faisant un grand pas en direction dans l'œcuménisme, les baptistes du Sud ont dit que les croyants nés de nouveau se trouvent dans toutes les dénominations chrétiennes et ont encouragé un discours baptiste catholique. » Le titre de l'article, « Les Baptistes du Sud adoptent les catholiques », la plus grande dénomination protestante. Eh bien, en 1999, la touche finale du mouvement œcuménique a été mise en place. Les luthériens et les catholiques ont signé une déclaration conjointe pour la justification par la foi. L'annonce disait... C'est un accord monumental, un grand exploit du dialogue œcuménique engendré par le Vatican II qui a failli ne pas se réaliser. En dépit de son image publique, en tant qu'opposé au mouvement œcuménique, l'homme reconnu par les deux côtés comme celui qui a sauvé ce document et cette déclaration n'est autre que celle du cardinal Joseph Rassinger, le chef de la congrégation de la doctrine de la foi du Vatican. Cet homme est maintenant maintenant le pape Benoît XVI. La signature a eu lieu le 31 octobre, le jour de l'anniversaire où Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg, causant ainsi le déclenchement de la réforme protestante. Nous voilà donc à la date de son anniversaire. La réforme protestante a eu lieu à cause de la justification par la foi. Martin Luther a rendu cette expression célèbre « le juste vivra par la foi ». Donc ensemble, les luthériens et les catholiques ont alors rédigé un document théologique pour expliquer la signification. Ainsi, la chose qui a causé la réforme est maintenant mise de côté et adoptée. Alors, pourquoi les églises ne se réunissent-elles pas? C'est ce qu'il s'est produit le 31 octobre 1999. Ainsi, le problème qui a suscité la réforme est résolu. La plupart des dénominations chrétiennes considèrent les autres groupes chrétiens comme sauvés, l'œcuménisme étant considéré par la plupart comme un fait acquis. Ainsi. Le point d'intérêt bascule de l'œcuménisme au regroupement des foi. Revenons à la première rencontre du regroupement des foi. En 1893, le premier parlement des religions du monde s'est tenu à Chicago. Son objectif était de cultiver l'harmonie parmi les communautés religieuses et spirituelles dans le monde et d'encourager leur engagement envers le monde avec ses établissements de conduite afin d'avoir un monde juste paisible et durable. En fait, ils étaient bien en avance sur leur temps, car peu de choses étaient accomplies pour le regroupement des foi pendant environ 80 ans. Mais en 1985, le pape Jean-Paul II a fait une déclaration stupéfiante qu'il pensait que les musulmans et les chrétiens adoraient le même Dieu. C'était au mois d'août, en 1985, que le pape Jean-Paul II visitait le Maroc après avoir été invité par le roi Hassan II. Il était le premier pape à visiter officiellement un pays islamique sur l'invitation de son chef religieux. Et là, lors d'une assemblée historique au milieu de milliers de jeunes musulmans dans le stade de Casablanca, il a souligné que « nous croyons au même Dieu » le Dieu unique, le Dieu vivant. Pensez un peu, les musulmans et les chrétiens qui croient au même Dieu Les chrétiens croient que Jésus-Christ est Dieu. Les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Les chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix et que le seul plan du salut est au travers du sang du calvaire. Les musulmans nient que Jésus soit mort sur la croix. Nous faisons donc ici d'énormes bonds de foi aveuglément. Et ceci a continué jusqu'en 1986, quand le pape Jean-Paul II a appelé à une journée mondiale de prière. Le pape Jean-Paul II était convaincu que la prière pourrait réunir les croyants, une idée qui a inspiré en 1986 la journée mondiale de prière pour la paix à Assise, en Italie. Ce rassemblement sans précédent à l'invitation du pape a attiré ses dirigeants juifs bouddhistes, shintoïstes, musulmans, zoroastriens, hindous, unitariens, africains traditionnels, des Indiens d'Amérique et beaucoup d'autres sous le toit de la basilique de Saint-Francis. Tous ont prié côte à côte avec des dirigeants catholiques, orthodoxes et des protestants pour la paix dans le monde. Et il semblerait qu'il y avait du bon dans tout cela. Chacun d'entre nous, je pense, pourrait dire que ce serait une bonne chose que tout le monde descende leurs barrières, qu'ils s'unissent ensemble et prie le Dieu en qui ils croient. Cependant, avant de décider que ce soit une bonne chose, j'aimerais vous poser cette question. Pouvez-vous imaginer le prophète Élie dans l'Ancien Testament se réunir en regroupant leur foi dans une réunion de prière avec les prophètes de Baal et les autres prophètes de la région je ne pense pas. Nous savons qu'il ne l'aurait pas fait, si vous connaissez votre Bible. La question que nous devons donc nous poser, Élie, avait-il tort à l'époque ou avons-nous tort aujourd'hui? Nous devons nous poser cette question car l'humanité s'est souvent égarée. Poursuivons finalement en 1993 au Parlement des Religions du Monde à Chicago, qui était le centième anniversaire du premier Parlement des Religions du Monde, qui s'était lui-même aussi tenu à Chicago. Des catholiques, des protestants, des hindous, des juifs, des musulmans, des sikhs, des asturiens, des vikans qui entre parenthèses sont des sorcières, des indigènes, et beaucoup d'autres ont participé. Le Parlement des Religions du Monde de 1993 a adopté « Une éthique mondiale » écrite par le célèbre théologien catholique Hans Kuhn. Une éthique mondiale est une déclaration de croyance mondiale. L'essentiel de l'éthique mondiale peut être réuni en trois citations dans ce document. Premièrement, nous affirmons qu'un ensemble de valeurs, de bases, se trouve dans les enseignements des religions et que celles-ci forment la base pour une éthique mondiale dans laquelle toutes les religions peuvent se retrouver. Deuxièmement, il existe déjà des anciennes directives pour la conduite humaine qui se trouvent dans les enseignements des religions du monde et qui sont la condition pour un ordre mondial durable. Ordre mondial durable, je reconnais cette expression. C'est dans cette direction que nous allons, n'est-ce pas? Numéro 3, nous devons enterrer nos petites différences pour la cause de la communauté mondiale en exerçant une culture de solidarité et de rapport. Enterrer nos petites différences Petite différence telle que Jésus est-il Dieu ou pas? Était-il le Messie ou pas? A-t-il été crucifié sous la croix ou pas? Ou bien Allah est-il Dieu? Ou Jéhovah est-il Dieu? Ou Braham est-il Dieu? Petite différence, c'est ce que dit l'éthique mondiale. Nous devons enterrer ces petites différences. Pourquoi? Pour la cause de la communauté mondiale. Pour la cause du gouvernement mondial. C'est ça, la pensée, qui est le dynamisme du regroupement des foi. Puis en 1994, le nouveau catéchisme catholique romain a été publié. J'ai acheté un exemplaire car j'étais très intéressé par ce qu'ils avaient à dire sur la relation entre l'Église catholique et les musulmans. Dans la rubrique numéro 841, dans le paragraphe des relations de l'Église avec les musulmans, il est dit ceci, et je cite, « Le plan du salut comprend aussi ceux qui reconnaissent le le Créateur. En première place se trouvent les musulmans. Ceux-ci professent garder la foi d'Abraham et ensemble avec nous, ils adorent le Dieu unique, miséricordieux, le juge de l'humanité lors du dernier jour. Ainsi, le catéchisme catholique dit que le plan du salut inclut également, en premier, les musulmans, tout simplement parce qu'ils prétendent adorer le Dieu d'Abraham comme nous c'est ce qu'il a été dit. Un autre grand pas vers le regroupement des foi. Monsieur Robert Muller était secrétaire général adjoint sous trois différents secrétaires généraux aux Nations Unies. Il a travaillé à l'ONU pendant 38 ans. Je l'ai interviewé dans une de nos émissions de radio Politique et Religion et il m'a déclaré « Nous avons réuni le monde autant que possible politiquement. » Il préconisait ouvertement un gouvernement mondial. Mais il a dit « Nous sommes coincés, nous ne pouvons aller plus loin car pour créer un vrai gouvernement mondial, le monde doit se rapprocher spirituellement. Puis il a dit « Ce qu'il nous faut, c'est une nation unie des religions ». Il a dit « Les dirigeants politiques se rencontrent quotidiennement à l'ONU et ils discutent ensemble. Jusqu'à ce jour, nous avons un tel consensus d'opinion que nous avons une communauté mondiale. La communauté mondiale dit ceci. La communauté mondiale dit cela. » Mais il a dit que les dirigeants religieux ne s'adressent même pas la parole pour la plupart du temps. Nous avons besoin d'une nation unie des religions. Enfin, je n'étais donc pas surpris quand, quelques années plus tard, j'ai vu l'annonce qu'un entretien œcuménique pour les dirigeants politiques et les dirigeants religieux aurait lieu à San Francisco en commémoration du 50e anniversaire de la signature de la Charte de l'ONU. C'était le 26 juin 1995, exactement 50 ans après que la Charte de l'ONU fut signée. L'entretien fut organisé par l'évêque William Swing de l'église épiscopale de San Francisco. À la demande de l'ONU, les participants présents étaient le secrétaire général de l'ONU, Boutros boutros gali la princesse Margaret de Grande-Bretagne, l'archevêque, démon Tutu de l'Afrique du Sud, le président Lech Walesa de Pologne, ainsi que plusieurs autres dignitaires internationaux. Après cette réunion œcuménique, l'évêque Swing, qui en était le responsable, a décidé qu'à la suite de cet entretien, il devrait explorer la possibilité d'établir une organisation unie des religions ou les Nations unies des religions. En 1996, il a rendu visite à des personnes telles que le pape Jean-Paul II, l'évêque démon Tutud, le Dalai Lama, Mère Teresa. Et de retour de ces rencontres, il a annoncé que l'idée avait été bien reçue par une grande majorité. Par conséquent, en 1997, le révérend Swing décida de tenir la première conférence pour rédiger la Charte de l'Organisation des Religions Unies. Puis, en 1998, il a tenu sa deuxième conférence pour la rédaction de cette charte. Et finalement, ils ont achevé la charte. À ces conférences, il y avait des protestants, des catholiques, des juifs, des hindous, des indigènes, des vikings, tous était présent. Finalement, la charte fut finalisée en l'an 2000. Ils allaient avoir une énorme conférence pour la signature de la charte à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et à cette réunion, il se trouve que j'y étais présent, un appel téléphonique des Nations Unies fut annoncé. Une dame hindoue priait à cet endroit. L'appel des Nations Unies à féliciter les religions unies pour leur accomplissement. La femme hindoue qui était en prière s'assit en position de lotus, et au bout d'un moment, elle dit « Aum » et j'entendis un écho venant de la congrégation « Aum » et rapidement, tout le monde disait « Aum » et j'ai réalisé que je me trouvais au milieu d'un service religieux œcuménique. Finalement, le service s'est terminé par le retentissement du chauffard juif. C'était un événement surprenant. Il s'agissait de la signature de la Charte de l'Organisation des Religions Unies. Dans notre prochaine partie de la fin de l'ère, nous découvrirons ce que la Bible dit au sujet du succès ou de l'échec du regroupement des foi. Nous avons déjà vu, d'après les prophéties, qu'il y aura une religion mondiale. Maintenant, nous allons voir à quoi elle ressemblera. Dans notre dernier segment de ce cours sur la religion mondiale, nous avons étudié le regroupement des foi et la création d'une organisation des religions unies. Nous allons continuer à examiner ce regroupement des foi, car après la formation des religions unies en l'an 2000, environ trois mois plus tard, au mois d'août 2000, une assemblée a été tenue à l'ONU appelée le Sommet du millénaire pour la paix mondiale. C'était la toute première assemblée religieuse tenue aux Nations Unies. Elle a eu lieu une semaine avant le Sommet du millénaire des chefs politiques du monde. Le concept derrière cette assemblée était « nous devons apporter une entente entre les chefs religieux et les chefs politiques du monde ». Cette assemblée a été subventionnée par M. Ted Turner, qui avait fait une donation d'un milliard de dollars aux Nations Unies. Puisqu'il avait avancé l'argent, Ted Turner a été l'orateur principal de la conférence. Environ 1000 chefs religieux des quatre coins du monde y ont participé. Le but de ce Sommet de la paix mondiale était de réunir et de coordonner la direction religieuse et spirituelle en tant qu'alliés de l'interreligion aux Nations Unies dans sa poursuite de la paix, de la compréhension mondiale et de la coopération internationale. Les résultats du Sommet de la paix mondiale, et rappelez-vous que c'était en l'an 2000, le tournant du millénium, ça n'arrive qu'une fois tous les mille ans. Donc les attentes étaient très grandes. Lors de cette assemblée, les chefs religieux ont signé premièrement une déclaration pour la paix mondiale, et ils ont également établi ce qui est probablement le plus important, le Conseil consultatif international des chefs religieux. C'est une liaison entre les chefs religieux et les chefs politiques du monde. Le but était d'engager les chefs religieux à mettre en avant le programme de la communauté mondiale ou du gouvernement mondial plutôt que de le contrer. La raison pour laquelle cela était si important, c'est que les chefs politiques ont réalisé que les chefs religieux pouvaient saboter leurs efforts. Après tout, ce sont les chefs religieux qui se trouvent en face de leur congrégation chaque semaine. De plus, ils consacrent leurs bébés ils marient leurs jeunes, ils enterrent leurs morts, ils sont reçus chez eux, leur influence est si grande. Et bien sûr, c'est ce que M. Muller a dit quand il a parlé de notre besoin d'une nation unie des religions. Donc ils ont établi ce conseil de liaison pour consulter avec les chefs politiques du monde afin d'apporter cette union entre la politique et la religion, entre les pouvoirs politiques du monde et les chefs religieux du monde. Donc la mission a été accomplie, c'est ce qu'ils ont mis en place. Une semaine plus tard, les chefs politiques se sont rendus aux Nations Unies pour le sommet du millénaire de l'ONU. Une fois de plus, c'était le tournant du millénium. Les attentes étaient très grandes, la participation était très importante. Ils ont fait plusieurs choses lors de cette réunion. Mais la chose principale était l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Il existe huit OMD, tels que le développement durable, le partenariat mondial, etc. Vous pouvez lire au sujet de toutes ces choses en allant sur le site de l'ONU. Cependant, le vrai programme du nouvel ordre mondial, était de fonder les objectifs du millénaire pour le développement et qu'ainsi toutes les nations du monde travailleraient ensemble pour atteindre ces buts. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont adopté un programme, un agenda pour le système du gouvernement mondial et ont intégré, aux objectifs millénaires pour le développement un plan de redistribution massive des richesses. La redistribution massive des richesses, comme vous le savez, est l'idée principale de la plateforme du socialisme international ou du communisme. Nous avons donc déterminé l'objectif pour un programme socialiste international, géré entièrement par les Nations unies avec la coopération des religions du monde. Et les efforts de l'interreligion ont persisté. En 2002, le pape Jean-Paul II a dirigé une fois de plus un service interreligieux à Assise en Italie. Ainsi, le concept d'interreligion était lancé. Tony Blair, un dirigeant très influent dans notre monde et que nous connaissons tous très bien. Il était le premier ministre de la Grande-Bretagne pendant de nombreuses années. Cependant, en 2007, il a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions de premier ministre. Les rumeurs ont également dit qu'il allait se convertir au catholicisme. Cependant, il ne l'a pas fait pendant qu'il était au pouvoir, car le premier ministre de la Grande-Bretagne est le chef de l'église épiscopalienne ou anglicane. Il a donc attendu la fin de son mandat. Puis, quelques mois plus tard, il s'est converti au catholicisme. Mais ce n'était pas tout, car l'année suivante, en 2008... Il a fondé une nouvelle organisation appelée la Fondation Tony Blair pour la Foi. Et il a dit « Puisque la mondialisation nous rapproche tous, nous avons besoin d'une fondation pour rééduquer le monde, de sorte que les religions puissent apprendre à s'entendre dans cette société qui se rapproche de plus en plus. » Il a même lancé un cursus à l'Université de Yale appelé «Foi et mondialisation » et il en est devenu conférencier. Ce cours est maintenant donné dans d'autres universités prestigieuses. De plus, en 2010, se rendant compte qu'il devait atteindre plus qu'une poignée d'universités prestigieuses, il a lancé un nouveau cursus appelé « Face à la foi ». C'était un projet destiné aux lycéens dans le monde. Il s'est engagé en partenariat avec Bill Clinton dans son initiative mondiale et ils ont décidé de promouvoir ce nouveau programme aux écoles dans le monde entier. L'idée est la suivante. Chaque élève aura un ordinateur sur son bureau qui sera en contact avec une autre personne d'une autre religion quelque part dans le monde. Un chrétien pourra être en contact avec un musulman, un musulman avec un bouddhiste ou un bouddhiste avec un juif. Et ces jeunes communiqueront entre eux. Ils feront connaissance et surtout, ils accentueront leurs points communs pour ainsi pouvoir se rapprocher. Souvenez-vous de l'éthique mondiale rédigée par M. Hans, Kung, cela faisait partie de cette idée. Nous sommes d'accord sur le fait que nous devons noyer les petites différences qui nous séparent afin que nous puissions en fait former une communauté mondiale. Le rêve est donc un gouvernement mondial et une religion mondiale. Vous voyez ici l'apogée du mouvement interreligieux. Le pape Jean-Paul II, et ceci est arrivé le 6 mai 2001 dans une mosquée à Damas en Syrie. On voit le pape embrasser le Coran. Surprenant. Il est presque difficile de le croire. Et aux dernières nouvelles de l'interreligion, en 2011, le pape Benoît XVI a déjà annoncé qu'il retournerait à Assise en Italie et qu'il inviterait toutes les religions, une fois de plus, à faire une prière collective. Bien. Faisons une pause et voyons de quoi il s'agit vraiment. L'interreligion reconnaît qu'il existe deux religions principales sur la Terre, l'islam et le christianisme. L'islam dit avoir environ 1,57 milliard d'adhérents, ce qui représente 23 de la population du monde. Le christianisme dit avoir 2,2 milliards d'adhérents, ce qui représente 33 de la population. Vous avez donc 1,1 milliard de catholiques, 1,1 milliard de protestants, et ensemble, entre l'islam et le christianisme, vous avez 56 de la population du monde. Ainsi, les interreligieux pensent que s'il est possible d'obtenir une coopération entre les musulmans et les chrétiens, si ces deux religions peuvent former une alliance entre elles, elles pourraient réunir le monde. Cependant, nous devons nous demander, est-ce que l'interreligion sera un succès Les dirigeants européens sont d'accord pour dire que le mouvement multiculturaliste a échoué. Depuis quelque temps, et en Europe particulièrement, l'Islam est devenu tellement important que les dirigeants de l'Europe ont essayé d'avoir un esprit ouvert et compréhensif et leur ont accordé une certaine liberté d'action. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les musulmans ne sont pas intéressés par s'intégrer à la société française, la société allemande ou la société anglaise, mais ils veulent venir et devenir si importants qu'ils changeront la société dans laquelle ils sont pour qu'elle devienne comme eux. Ainsi, récemment, le président français Nicolas Sarkozy a suivi l'exemple du premier ministre britannique David Cameron et de la chancelière allemande Angela Merkel. M. Sarkozy a dit « c'est un échec ». La vérité est que dans toutes nos démocraties, nous avons été trop concernés par l'identité des nouveaux venus et pas assez par l'identité du pays qui les accueille. Mme Merkel a dit « le multiculturalisme a totalement échoué en Allemagne. Monsieur Cameron, en Angleterre, a dit « Il a été la cause pour de jeunes musulmans britanniques d'être vulnérables au radicalisme. » L'interreligion a-t-elle donc échoué Sera-t-elle la religion de l'antichrist et du faux prophète, du gouvernement mondial et de la religion mondiale des derniers temps Ou, si c'était un échec, à quoi devons-nous nous attendre il y a eu beaucoup d'autres articles écrits ces dernières années concernant un possible désaccord entre les civilisations. Car l'islam est si différent et si ancré dans ses croyances qu'aux yeux des sociétés occidentales, beaucoup ont dit « ça ne marchera jamais ». Éventuellement, on va avoir une guerre, un conflit. Il se trouve que la Bible prophétise une telle guerre. Apocalypse, chapitre 9, versets 13 à 16, déclare qu'une guerre va arriver. Dans le verset 15, il est dit qu'une guerre arrive et tuera un tiers de l'humanité. Un tiers de la race humaine sera éliminée dans cette guerre sans précédent. C'est ce que la Bible nous dit, et les prophéties se réalisent toujours. La Troisième Guerre mondiale, d'après ce passage, commencera à partir du fleuve de l'Euphrate. Permettez-moi de préciser que 100 de l'Euphrate est musulman. La Turquie est 99 musulmane. La Syrie est 92 musulmane. L'Irak est 98 musulmane. Ainsi, chaque centimètre de l'Euphrate est contrôlé par l'Islam. Et il est dit dans ce passage, Apocalypse 9 au verset 13-16, que cette guerre commencera dans cette région, où il y a toutes sortes de conflits en ce moment. La guerre va donc impliquer l'islam et les États-Unis y participeront sûrement puisqu'ils sont la puissance principale dans le Moyen-Orient en ce moment. Nous avons des troupes partout. Nous avons 236 000 soldats dans le bassin de l'Euphrate actuellement. Nous sommes engagés dans le chaque conflit, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan ou le Pakistan. Peu importe l'endroit dont vous parlez. Dernièrement, la Libye, les États-Unis finissent par y être impliqués. Les États-Unis possède également la puissance nucléaire capable de tuer le tiers de l'humanité. Quelles seraient les conséquences de cette guerre? D'après les prophéties, il semblerait que l'Islam fera partie d'un grand pourcentage des 2,3 milliards de morts. L'Islam a une population de 1,57 milliard de personnes. Cela signifie qu'un plus grand nombre, que la population islamique doit périr, mais il apparaît selon les prophéties que l'islam sera en grande partie éliminé dans cette prochaine guerre. Comment sommes-nous sûrs Nous avons deux images prophétiques du monde après la Troisième Guerre mondiale. Nous avons deux images du monde pendant les trois dernières années et demie avant la bataille d'Armageddon. Apocalypse 13 nous dépeint deux bêtes formant une alliance ensemble. La première bête représente le gouvernement mondial de l'Antichrist et la deuxième bête représente la religion mondiale menée par le faux prophète. Cette image, la même image, qui est donnée dans Apocalypse 13, est également dans Apocalypse 17 et 18. Elle prophétise une alliance entre un gouvernement mondial et une religion mondiale. Ces deux prophéties montrent le monde tel qu'il sera juste avant la bataille d'Armageddon et la deuxième venue de Jésus-Christ. Arrêtons-nous un moment pour remarquer combien de temps le livre d'Apocalypse consacre à l'arrivée de ce système religieux mondial. Apparemment, il est très important à nous tous qui vivons dans les derniers temps de comprendre le rôle de cette religion mondiale. Entre parenthèses, elle ne sera pas une vraie religion, mais elle sera une fausse religion. Il semblerait que c'est un avertissement de Dieu. Il y a au moins trois chapitres entiers sur les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse consacrés au système religieux mondial. Nous devons donc en tenir compte. Donc, regardons maintenant la prophétie sur la venue de cette religion mondiale. Premièrement, un avertissement. Une grande partie des chrétiens, protestants et catholiques, deviendront adeptes de cette religion mondiale. Je ne suis pas très ravi de vous dire cela, car je suis chrétien moi-même, et quand je pense que la plupart des chrétiens vont participer à ce système de religion mondiale et coopérer avec l'Antichrist, cela me fait beaucoup de peine. Mais je dois vous dire la vérité, car c'est ce que la Bible prédit, et les prophéties ne se trompent jamais. Dans Apocalypse 17, 1 à 3, nous voyons une prophétie spécifique sur la religion mondiale de la fin des temps. Au verset 1, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Puis il me transporta en esprit dans un désert. » Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, il s'agit d'une bête rouge, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention est que la personne qui parle à Jean lui a dit « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée ». Il s'agit donc d'un avertissement que le jugement va arriver. » Et lorsqu'on continue, laissez-moi vous rappeler que cette bête d'Apocalypse 17 est la même bête à sept têtes et dix cornes qui symbolise le gouvernement mondial d'Apocalypse 13. Ainsi, la bête d'Apocalypse 17 et la bête d'Apocalypse 13 est la même bête. Laissez-moi aussi vous rappeler que la bête d'Apocalypse 13 a le corps d'un léopard, l'Allemagne, les pattes d'ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne, et les dix cornes du royaume à dix cornes, la coalition de dix nations qui sortira de l'Union européenne. Il s'agit donc d'un système de gouvernement mondial venant de l'Europe. Ça, c'est la bête d'Apocalypse 13. Et dans Apocalypse 17, on nous dit quelque chose qui n'est pas mentionné dans Apocalypse 13 la couleur de la bête et rouge. Le rouge, dans la Bible, est utilisé pour symboliser le socialisme ou le communisme. Ainsi, le gouvernement mondial de l'Antichrist et du faux prophète sera un gouvernement socialiste. Et cela ne devrait pas nous étonner, car la plupart des nations du monde sont aujourd'hui socialistes. Et celles qui ne le sont pas encore se dirigent rapidement dans cette direction. Nous entendons sans cesse la poussée de la redistribution des richesses, ce qui est évidemment le socialisme. Et plus nous avancerons vers ce gouvernement mondial, plus nous nous l'entendrons. Retournons dans Apocalypse 17. Dans cette prophétie, il y a une femme assise sur le dos de la bête du gouvernement mondial. Pour pouvoir comprendre cette partie de la prophétie, nous savons qu'une bête symbolise toujours une nation avec son dirigeant, mais afin de comprendre la femme, Dieu emploie toujours une femme pour symboliser une église dans les Écritures. Il emploie une vierge pour symboliser une vraie église. Par exemple, dans Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11:2, Paul a dit: "Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que vous avez fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure." Il emploie également une femme pour symboliser une église rétrograde. Mais il n'emploie pas une vierge, il emploie une prostituée. Lorsqu'Israël a rétrogradé dans l'Ancien Testament, Dieu a dit qu'elle était semblable à une prostituée. Par exemple, juge 2, 17, « Mais ils n'écoutèrent pas même leur juge, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. »« Se prosternant devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Donc, quand nous voyons cette prostituée, c'est la prophétie d'une église rétrograde. Dans la prophétie d'Apocalypse 17, la chrétienté rétrograde, protestant et catholique, est montrée sur le dos de la bête du gouvernement mondial de la fin des temps. Ceci nous montre une fois de plus l'alliance entre le gouvernement mondial de l'Antichrist et la religion mondiale du faux prophète. « La plupart des chrétiens suivront le faux prophète pour se jeter dans les bras de l'Antichrist et de son système de gouvernement mondial. » Cela n'est pas une bonne nouvelle à vous dire, mais c'est ce que la Bible enseigne. Pour être sûr que nous comprenions l'identité de cette femme avec certitude, regardons le rôle du catholicisme dans l'état rétrograde de l'Église des derniers temps. Il s'agit d'une femme, nous pouvons découvrir son identité dans Apocalypse 17-18, où il nous est dit « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre ». Donc, numéro 1, la femme est une ville, c'est simple. Cependant, la Bible nous dit également que la femme est assise sur les grandes eaux, c'est dans le verset 1. Que symbolisent donc ces eaux Le verset 15 d'Apocalypse 17 nous dit, « Les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ainsi, la femme est une ville et cependant elle règne au-dessus d'un vaste système international de peuples, de multitudes, de nations et de langues. Maintenant, cette bête a sept têtes et dans cette prophétie, les sept têtes ont une signification précise. Le verset 9 nous indique cette signification. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme est une ville, n'est-ce pas c'est ce que nous avons appris au verset 18. Donc, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la ville est assise. J'ai entendu toute ma vie que Rome est la ville aux sept collines. Mais j'ai voulu savoir si c'était vraiment la vérité. Je suis donc allé à la bibliothèque et j'ai cherché Rome dans l'encyclopédie et effectivement Rome est la ville aux sept collines. J'ai vraiment été surpris lorsque j'étais à Rome en 1993 et que mon guide catholique, après nous avoir fait sortir du Colisée, nous annonça fièrement, si vous regardez ici, vous pouvez voir plusieurs des sept célèbres collines de Rome. Puis il continua, voici Avignon, voici Palatine, et il continua à faire le tour en nommant les sept collines. Je connaissais déjà l'écriture, mais je fus surpris de ce que je J'entendais. Un autre indice de l'identité de la femme est au verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Nous savons qu'il existe deux corps gouvernants dans l'Église romaine le Collège des cardinaux et le Collège des évêques. La règle officielle de l'Église dicte que les cardinaux portent du rouge et que les archevêques portent le pourpre. Si vous voulez le vérifier, c'est dans un article intitulé « Plus que ce que vous devez savoir sur les cardinaux du Critérium du 1er juillet 1988 ». Voilà donc le côté catholique de la prophétie chrétienne. Regardons maintenant le rôle protestant dans l'état rétrograde de l'Église des derniers temps. Le verset 5 est sur son front. « Le front de la prostituée » était écrit un nom, un mystère, « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Qu'est-ce que cela veut dire Vous voulez dire qu'elle est une prostituée, mais qu'elle a également des filles, et qu'elles sont, elles aussi, des prostituées, ce qui signifierait qu'elles sont, elles aussi, des églises rétrogrades C'est tout à fait ça. Maintenant, au Vatican II, « Une déclaration a été faite. Nous, l'Église Mère, ouvrons les bras pour que nos filles protestantes reviennent. » Il y a eu tellement de disputes concernant la façon dont les Églises protestantes devaient être considérées par l'Église catholique romaine, qu'une note fut publiée sur l'expression « Église sœur ». Voici ce qu'elle dit, et je cite, « Il doit toujours rester clair, même quand l'expression « Église sœur » est utilisée dans ce sens propre, que l'Église universelle, une, sainte, catholique et apostolique, n'est pas la sœur, mais la mère de toutes les Églises particulières. Déclaration faite par le cardinal Ratzinger. Cela vient de l'article 10 du 30 juin 2000 de catholicculture.org. Dois-je vous rappeler que le cardinal Ratzinger est aujourd'hui le pape Benoît XVI et il pense que l'Église catholique romaine est l'Église mère et que toutes les églises protestantes sont ses filles. Et il le dit précisément ici, vous pouvez le voir par vous-même. Le plus choquant dans tout ceci est que la Bible enseigne que les chrétiens qui ont rétrogradé participeront à la grande tribulation. J'aimerais que cela ne soit pas vrai. En tant que chrétien, il serait plus facile pour moi de dire « Oh, les musulmans vont infliger la grande tribulation sur la terre ». Mais je ne peux pas vous dire cela, car la prophétie nous raconte une histoire différente et les prophéties s'accomplissent toujours. Je me dois donc de vous dire à vous et à moi-même ce que la Bible nous dit. Et même si vous vous dites, « Je ne vois pas comment on pourrait en arriver là », si la Bible le dit, vous pouvez en être sûr, cela va arriver. Avons-nous déjà eu des chrétiens persécutant d'autres chrétiens Absolument il y a eu des cas de protestants persécutant des catholiques. En 1563, l'anticatholicisme en Angleterre s'est envolé quand le livre des martyrs de John Fox a été publié. De même, les catholiques ont persécuté les protestants. Pendant le Saint-Empire romain, aucune religion en dehors du catholicisme n'était permise. Les gens étaient brûlés au bûcher. Que devons-nous donc faire Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire si cela arrive aux chrétiens aujourd'hui Apocalypse 18, 4 nous donne la réponse. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Nous devons retourner à un véritable christianisme biblique. Comment pouvons-nous le faire Nous devons reprendre l'étude de notre Bible, pas seulement nos livres religieux. Nous devons nous humilier dans la prière quotidienne et retourner au modèle qui nous est montré dans le livre des actes. Ayons un vrai réveil chrétien de la fin des temps et ayons-le ensemble.